0: Около четырех часов пополудни Пиркс сидел в башенке большого гусеничного вездехода, подскакивая от резких толчков. На нем был скафандр, на коленях лежал шлем, который можно было надеть по первому сигналу тревоги, а на шее висел тяжеленный лазер, рукоятка которого немилосердно колотила Пиркса по груди. В левой руке он держал микрофон, а правой поворачивал перископ, наблюдая за растянувшимся в длинную цепь отрядом вездеходов. Словно яхты, качались они на волнистых равнинах моря спокойствия. Это пустынное море полыхало солнечным блеском от одного черного горизонта до другого. Пиркс принимал и передавал донесения, разговаривал с луной один с командирами других машин, с пилотами разведывательных кораблей. Крохотный огонек их выхлопа возникал иногда среди звезд черного неба. И все же временами не мог отделаться от впечатления, что это какой-то запутанный и нелепый сон. События принимали все более бурный оборот. Ни одному «Пирксу» казалось, что руководство строительства поддалось чему-то вроде паники. Что в конце-то концов мог сделать один автомат недоумок, даже вооруженный лучеметом? Поэтому, когда на втором совещании на высшем уровне, состоявшемся в полдень, кто-то предложил обратиться в ООН или хотя бы попросить у Совета безопасности специальные санкции на ввоз артиллерийского оружия, лучше всего боевых ракет, или, быть может, даже атомных снарядов, — Пиркс вместе с другими запротестовал. После такой просьбы они станут посмешищем для всей Земли. Впрочем, было ясно, что подобного решения международного органа надо ждать много дней, если не недель. Тем временем сумасшедший робот может забрести бог знает куда, а до того, кто спрятался в недоступных трещинах лунной коры, не доберутся никакие орудия. Надлежало поэтому действовать быстро и решительно. Тогда выяснилось, что наибольшую трудность составит проблема связи — больной вопрос всех лунных мероприятий. Имелось около трех патентов на различные изобретения, которые пытались улучшить эту связь от сейсмического телеграфа с использованием микровзрывов в качестве сигналов до троянских стационарных спутников. Такие спутники вывели на орбиту еще в прошлом году, что, однако, никак не улучшило существующего положения. Практически задачу решали с помощью системы ультракратковолновых передатчиков, вынесенных на мачте. Это очень походило на прежние земные ретрансляционные линии до спутникового телевидения. Такая система была надежнее спутниковой связи, поскольку инженеры все еще ломали головы, как сделать орбитальные передатчики нечувствительными к солнечному ветру. Любой скачок активности Солнца и вызванный им ураган электрически заряженных частиц высокой энергии, которые пронизывали космос, тут же создавал помехи, затруднявшие связь зачастую на несколько дней. В настоящее время как раз бушевал один из таких солнечных тайфунов, поэтому сообщение между Луной-1 и строительством шло по наземным линиям. И успех операции «Сетавр» в значительной мере зависел от того, не вздумает ли мятежник уничтожить фермы «Мачт», 45 штук которых находилось в пустыне, отделяющей Луна-Сити с космодромом от территории строительства. При условии, конечно, что автомат по-прежнему будет рыскать в их окрестностях. Сетавр обладал полной свободой маневрирования, не нуждался ни в горючем, ни в кислороде, ни в сне или отдыхе. Он был столь автономен, что многие инженеры лишь теперь по-настоящему осознали, какую совершенную машину создали собственными руками. Дальнейших ее поступков никто не мог предугадать. Меж тем, разумеется, продолжались начатые ранним утром прямые переговоры «Луна-Земля» между командованием операции и фирмой «Кибертроникс» — штабом конструкторов «Сетавра», но от конструкторов не удалось узнать ничего такого, чего ранее не сказал бы доктор Мако. Только профаны пытались еще уговорить специалистов предсказать при помощи большой вычислительной машины, какую тактику изберет автомат. Был ли «Сетавр» разумен? Конечно, но по-своему — это излишнее приносящая сейчас вред разумность машины, вызывала гнев многих участников операции. Они не могли понять, чего ради инженера наделили машину, предназначенную только для горных работ, такой свободой и самостоятельностью действий. Маккорг спокойно растолковал, что интеллектронное завышение представляет собой на нынешнем этапе развития техники то же самое, что и избыточный запас прочности, которым, как правило, обладают традиционные машины и двигатели. Это аварийный резерв, повышающий безопасность и надежность функционирования. Ибо невозможно заранее предвидеть, в каких ситуациях окажется машина, энергетическая или информационная. Таким образом, никто по существу не мог предугадать, что предпримет Сетавр. Конечно, отовсюду, а в частности из Земли, специалисты слали по телеграфу свои рекомендации. Беда была только в том, что они оказывались диаметрально противоположными. Одни предлагали, что Сетавр попытается уничтожить искусственные объекты, вроде мачт высокого напряжения или ретрансляционных вышек. Другие, напротив, считали, что он растратит свою энергию на непродуктивное уничтожение всего, что попадется ему на пути, будь то лунная скала или вездеход с людьми. Первые склонялись к мысли о немедленной атаке с целью уничтожить Сетавра, вторые советовали избрать тактику выжидания.